0: Giocaimor, Diamantele Negre Partea a doua, capitolul 16 O mică copilărie Până la urmă, vulpea a fost prinsă. Din adâncul pădurii se auzi glasul unui corn victorios, apoi acela al goarnei care suna adunarea vânătorilor. Contesa Angela și însoțitorul ei ajunseseră acum la marginea pădurii. Ivan, răspunse din cornul său, anunțând că cea pe care o căutau se afla în drum spre casă. Ajunseră la castel cu vreun sfert de oră înaintea celorlalți vânători. Contesa Angela și Ivan nu se mai văzură apoi până la ora cinei. Vânătorii își împărțeau felurite versiuni ale evenimentelor trăite, iar doamnele își făceau toaleta. Contesa Angela îi povesti mătușii sale ce îi se întâmplase. Nu știa să mintă. Această trăsătură proprie sufletelor plebeie era străină de simțămintele ei. Dacă nu voia să spună ceva, prefera să tacă, dar altceva decât adevărul nu spunea niciodată. Oare Ivan va povesti și el bărbaților cele întâmplate? Bărbaților le place să se distreze cu astfel de aventuri. Cum să nu valorifici un asemenea subiect gras, o doamnă salvată, o frumusețe răvășită, la cină, oricine ar fi putut băga de seamă oarecare stânjeneală în purtarea contesei Angela și că privirea ei îl ocolea în mod ostentativ pe Ivan. Paloarea ei neobișnuită era accentuată de rochia neagră de mătase și era foarte tăcută. Se întreba mereu, oare toți ăștia știu ceea ce știe Ivan? Bărbații se străduiau să o distreze. Îi povestiră despre avântul grozav cu care urmăriseră vulpea, cum fusese gata-gata să le scape și cum, în cele din urmă, o înhățaseră. Le părea rău că contesa n-a fost de față și că rămăsese dincolo de prăpastie. Într-adevăr, mai bine că s-a întors acasă. Se putea rătăci prin pădure pe noul făgaș și ar fi putut să-i se întâmple vreun accident. Că îi s-ar fi întâmplat a parcă nu știa nimeni nimic. Dar acești fin interlocutori se pricep să facă o mutră atât de indiferentă, încât niciodată nu pot să fii convins că, într-adevăr, nu știu nimic. Cel care o convinse pe contesă că Ivan, într-adevăr, nu vorbise nimănui despre accident, a fost vărul ei, Contele Eudon. Berende a condus acasă? nu mai numeau cavalerul magnetic și nu mai glumeau cu el. Da, ți-a fost neplăcută prezența lui? De unde trage această concluzie?" întrebă Angela aprinsă. Din atitudinea lui. De când ne-am întors, n-a scos un singur cuvânt. Nu-i aparte la conversație. E fios, privirea lui o evită pe a ta, parcă ar dori să nu mai fie între noi. Am ghicit? Ai ghicit. Să-l ajut să plece de aici? N-am nimic împotrivă, dar fără grosolonie. Mă crezi în stare de așa ceva? Am un plan foarte isteț. Aș vrea să-l cunosc și eu." Nu sunt supărată pe acest om, dar mă incomodează. N-aș vrea să fie atins niciun, cu niciun deget, dar dacă ar sta departe de noi undeva, pe partea cealaltă a izotermelor, mi-ar părea bine. Să-ți expun planul meu. Ivan e savan și filozof. Are o concepție cu totul diferită de a noastră despre normele vieții de societate. În special, urăște duelul. Hai, nu-ți mai strâmba mutrișoara ta frumoasă. Nu e vorba despre el. Nu o să-l provoace nimeni. Ar fi o glumă prea grosolană. Dar voi face în așa fel ca astă seară după cină eu și cu Salista să ne certăm din priciana unei mici copilării. Această nerozie va avea ca rezultat că ne vom provoca la duel. Eu îi voi alege ca martor pe Berend și pe Gheza. Dacă Berend nu primește acest rol, atunci va fi obligat să părăsească imediat cercul nostru și nu vom mai avea de-a face cu el. Dacă primește, atunci cei patru martori se vor lua la hartă cu privire la condițiile duelului dintre mine și salista și, conform convenției, cei patru vor trebui să se provoace reciproc. Atunci savantul, în mod sigur își va face bagajele, va mulțumi pentru prietenia arătată și va pleca acasă ca să-și vadă de treabă. Mi se pare că, dacă e jignit, chiar un filozof ar putea să strige. Unde-mi e pistolul? Dar pentru ca să se dueleze cineva numai din respect pentru regulile de politețe și de etichetă, trebuie să fie un gentleman veritabil. Și dacă se va întâmpla totuși, să facă față și aceste etichete. Atunci planul meu va eșua. Se va constitui un jur de onoare care va hotărî că nu s-a produs niciun fel de jinire și că, prin urmare, n-are nimeni niciun motiv de duel și cu asta mica noastră dramolet se încheie. Angela ridică din numeri. Nu-mi pasă. Faceți cu el ce vreți, dar băgați de seamă. Omul acesta are colți. Ca mort. Lasă-l pe mine. În timpul mesei, în mod deliberat, au adus vorba despre duel ca să o liniștească pe Angela cu privire la concepțiile deosebite ale lui Ivan. Pretextul fu o noutate a zilei, un duel în care singurul vlăstar al unei familii distinse își dăduse viața pentru o mică copilărie. Eu consider duelul nu numai ca un păcat, ci mai mult o greșeală a societății noastre," spuse Ivan. În general, orice pricină în care judecata lui Dumnezeu este lăsată în sarcina armelor nu e altceva decât ateism. Tedeumul pe care îl cântă partea câștigătoare pentru că a reușit să împuște o grămadă mai mare de oameni înseamnă a cerul. Dar a face dreptate cu arma este o greșeală și mai mare în societate pentru că se înăbușe critica justă. Cel care ne spune în față greșelile se cheamă că este binefăcătorul nostru, dar regulile sociale ne obligă să-l omorăm pe un astfel de binefăcător. N-ai de ales, ori îi adversarului, ori tragi în el, sau faci complimente sau te bați. Contele Iodon interveni, eu sunt de altă părere. Dacă în societate duelul n-ar avea caracter de lege, atunci ar fi ateism. Dar faptul că un om s-a născut slab, altul musculos și puternic, într-adevăr, cine altcineva e răspunzător decât creatorul. Și astfel, în plină civilizație, cel coase mai firave ar deveni sclavul celui coase mai mari. Aceasta ar putea să-l pălmuiască, să-l insulte și la urmă să-l plătească conform legii, să-i dea, în raport cu gradul insultei, o despăgubire care variază între 5 și 100 de fiorini. Această contradicție dintre dreptatea omenească și cea dumnezeiască este rezolvată de un singur glonte de plumb care îl face pe cel slab cu cel puternic. Acel glonte nu e un judecător pentru că adesea dă decizii greșite, dar e o lege pe care, respectând-o, brutalitatea și cultura se pot înțelege. Vinovată de această situație e tot societatea, răspunse Ivan, pentru că o asemenea lege exclusivistă este dictată de un fals simț al onoarei. Normal ar fi ca societatea înaltă să nu-și aibă legile ei separate, ci să le accepte pe acelea prescrise de cod, pentru bogați și pentru de deopotrivă. nu e așa că acum cel care e pălmuit în văzul lumii și nu cere satisfacție pe calea armelor este exclus din sânul societății? ar trebui ca această societate să procedeze tocmai invers, adică să le exclude pe cel care a comis ofensa și atunci ar fi judecătorul, nu un glon de haotic. Totul e frumos, în teorie, dragul meu, prieten, dar ia pune-te în situația în care, fie că dai, fie că cer satisfacție, ești obligat să pui mâna pe armă. În ce mă privește, nu pot închipui o astfel de situație, spuse Ivan. Eu nu jignesc pe nimeni cu bună știință, și dacă se întâmplă să o fac fără voie, atunci pot cu destulă seriozitate să-i cer iertare celui ofensat. Nimeni n-are prilej să mă jignească punând la îndoială cinstea mea, iar dacă ar face-o, aș apela la toți cei care mă cunosc și ar fi vai de capul meu dacă acest form nu m-ar achita. Dar dacă ar fi insultat cineva care ți-e drag, nu am așa ceva. Cu aceasta firul convorbirii se întrerupse. Și totuși exista cineva pentru că, după cină, marchizul Salista îi demonstră chiar acolo la masă că până și el, Ivan, poate să aibă pe cineva drag. A început să vorbească în fața Angelei despre campania din 1848, făcând pe grozavul. Era pe atunci sublocotenând cu rasier și se lăuda cu mulțimea de husar pe care ei se cerase. Împreună cu alți 19 pusese pe fugă la Isaged întregul regiment de husari Lehel, iar la Ösöni căsăpise până la ultimul pe husarii din regimentul Wilhelmian. Lui Ivan nu-i trebuie sări niciun mușchi al feței. Chiar și Angela era sătulă de atâta laudorășrănie și de defăimarea armelor maghiare. Uitându-se drept la Ivan, îl întrebă, Toate astea sunt adevărate?" Ivan ridică din nume. De unde să știu eu, un biect miner care trăiește sub pământ, ce se întâmplă aici, sus, pe suprafața acestui pământ glorios? Angela se liniști, își dă seama că Ivan e într-adevăr un filozof. Nu trebuia să se teamă că se va înfierbânta prea tare. După cină, mesenii se risipiră. Contele Iștivan, contesa Teudelinda și câteva invitate s-au retras în salon. Prin balcon pătrundeau razele frumoase ale lunii și în timp ce contesa Teudelinda cânta la pian, Angela se mai văzu o clipă cu Ivan. Vreau să vă dau înapoi acul", spuse ea. Credința populară susțină că prietenilor buni nu e bine să le dăruiești obiecte înțepătoare sau ascuțite, ca să nu se strice prietenia. Dar tot credința populară adaugă, spuse Ivan, și antidotul care spulberă acest farme greu. El nu mai are niciun efect dacă cei doi râd când își dau darul. A, de asta ați râs și dumneavoastră când v-am oferit un obiect ascuțit. Atunci luați-vă acul înapoi și să zâmbim din superstiție. Și zâmbirea amândoi din superstiție. Contesa Angela ieși pe balcon și stătu la sfat cu vântul cald al serii de mai. Contele Udân îi făgăduise că o va informa încă azi despre consecințele stratagemei lui. Nobila adunare rămase încă multă vreme trează. Pentru ea viața e mai frumoasă noaptea decât ziua. Luna plutea peste vârful plopilor când Angela auzi pe sală pașii contelui Udân care se apropia de ușa balconului. Dincolo se mai auzeau încă sunetele pianului. Puteau vorbi în liniște, nu-i stingerea nimeni. Ei, ce s-a întâmplat?" întrebă Angela. E, a ieșit o prostie cât toate zilele din fleacurile noastre," îi răspunse cu un oftat contele Oedon. Cum așa? Ascultă-mă! De fapt, n-ar trebui să-ți vorbesc despre asta, dar situația e de așa natură că nu ți-o pot ascunde." Am procedat așa cum ți-am spus. Ajungând în salonul unde erau adunați bărbații, am început să glumim și cineva a spus că prezența ta în Ungaria... E un prilej de mare plăcere. A, dar asta a fost o prostie, strigă mâniată Angela. Știu că a fost o nerozie, acum știu și eu, dar după ce se întâmplă buclucul, oricui îi vine mintea la cap. De ce ați amestecat numele meu în asta? Nu v-am îngăduit să o faceți. E drept, dar bărbații de mult au prostul obicei, dar nu cere aprobarea unei femei nostime înainte de a vorbi despre ea. Tocmai eu, vărul tău, am rolul să protestez la orice zvon legat de numele tău. De pildă, când salista ar spune că știe el pentru a-i cui oic frumos ești tu aici. Mie îmi revine sarcina să-i interzic să comenteze acest lucru și pe chestia asta să ne certăm. A, dar astea sunt mofturi școlărești, spuse Angela tremurând de mânie. N-ar fi fost rău dacă rămâneau simple coțcării. Deși te-am anunțat de la bun început că pregătim o mică copilărie și ai fost de acord, numai că din treaba asta a ieșit altceva decât am vrut noi." Berend se află în fața lui Salista lângă masa de șah. Salista se sprijinea de cămin. Deodată, Salista a spus Eu știu ce fel de ochi au făcut-o pe frumoasa contesă să plece din Viena, sau cam așa ceva." Înainte de a-i putea răspunde, Berend izbucni pe neașteptate. Asta e o minciună!" A!" exclama Angela, ca și cum un curent electric i-ar fi trecut prin toți nervii. Am sărit în picioare uluiți. Gluma luase o întorsătură proastă și s-a listat păli. Nu se aștepta să la așa ceva. Domnul meu!" îi spuse lui Berend. Vă rog să retrageți acest cuvânt. Nimeni de când mă știu nu mi-a spus un asemenea cuvânt." Și Berend întreba Angela apucând mâna contelui Uden. Beren s-a ridicat de la masă și cu o voce calmă, rece, i-a răspuns. Se prea poate ca până acum să nu fi dat nimănui ocazia să vă spună acest cuvânt, dar acum ați mințit, după care a părăsit liniștit camera. În acel moment, Iodon simțit că degetele contesei Angela îi strângeau mâna să-i o rupă. Angela își închipuia că s-au spus și alte lucruri, mai rele despre ea, dacă discuția au avut acestor. Am fugit după el numai decât ca să aplanez cu binișorul această afacere atât de penibilă. L-am ajuns din urmă pe coridor. Acolo, cu o liniște desăvârșită, el se opri în fața mea și spuse Dragă prietene, știi ce trebuie să urmeze. Te rog, cheamă-l în numele meu pe Contele Gheza să fiți martori mei în această afacere. Să-mi spuneți ce ați hotărât. Restul vă privește." Și astfel mi-a dat mie rolul pe care îl rezervasem lui. Eu sunt martorul lui și el cel care se bate. Am vrut să-l pun în încurcătură și l-am întrebat ce anume dă dreptul să arunce cuiva mănușa din cauza contesei Angela. Atunci mi-a răspuns, datoria pe care o are orice gentleman de a apăra pe femeia al cărui musafir este. Răspunsul era că se poate de corect din punct de vedere cavaleresc, dar radical diferit de concepțiile filozofului care îl declarase. Eu unul n-am pentru cine să mă bat. Angela se prăbușit într-un fotoliu. Ah, ce prostie uria și-am făcut cu toții! Nu, acest duel nu trebuie să aibă loc. Îi voi interzice acest lucru. Mi-ar părea bine să găsești o modalitate de a interzice să se bate. Vreau să vorbesc chiar acum cu Berend. Cu el nu mai ai cum să vorbești. Chiar după ce ne-am despărțit, a să și în Hamecaii. N-au zgomotul trăsurilor care pleacă, a plecat și gheza cu el și noi patru ne vom duce în scurt timp după ei, pentru că o astfel de problemă nu poate fi rezolvată într-o casă străină. Așa se întâmplă numai la teatru. Părțile trebuie să aștepte acasă hotărârea noastră. Dar, Dumnezeule, nu vreau să se întâmple așa ceva. Am să vorbesc cu unchiul Ișvan. De asta ți-am povestit totul, ca să-l lămurești din privința plecării noastre. Pot să spun dinainte care va fi părerea lui în aceste chestiuni, să lăsăm lucrurile să decurgă cât mai liniștit și cât mai repede, pentru ca să nu se agraveze și pe urmă martorii să aibă cap. Cum adică martorii să aibă cap? În măsura în care depinde de ei, să ușureze sau să agraveze desfășurarea posibilă a duelului. Noi vom ușura. Dintre motivele insultei, numele tău va lipsi. Îl vom face pe Berent să declare că a calificat de minciună insinuările lui Salista cu privire la oastea maghiară. Acest motiv, plauzibil, va fi acceptat de ambele părți. Tu nu vei fi amestecată în niciun fel. Nu e vorba de mine, ci de faptul că din cauza mea ar putea fi ucis cineva și în privința asta să fie liniștită. De aceea au cap martorii. Vom fixa distanța la 30 de pași și le vom da niște pistoale militare, grele și păcătoase, cu care nu poți să țintești mai mult de un minut. Și chiar dacă ar fi mari cât niște elefanti și dacă ar fi niște țintași ca Robin Hood, poți fi sigură că tot nu se vor nimeri unul pe altul. Așa că te rog, fii cu minte, când ai să ai un soț, ai să vezi că pentru ochii tăi frumoși și el o să treacă peste o treabă ca asta. Au trăsura mea, mă duc, că terminăm abia în zori. Și Odon plecă grăbit. Mica copilărie le stricase tot cheful. Din cauza ei, întregul sezon de vânătoare părea compromis. Plecând dintr-o dată șase bărbați, ceilalți au rămas stingeri, și invitația au hotărât ca a doua zi de dimineață, în zori, să se întoarcă la pesta cu ce vor apuca. Pentru mulți dintre ei, noaptea a fost neliniștită. Dama de companie care a dormit cu contesa Angela într-o cameră a spus despre ea că s-a sculat de șase ori în timpul nopții ca să aprindă lumânarea, zicând că s-a făcut dimineață și că trebuie să se pregătească de drum, pe semne că a avut un somn tare agitat. A doua zi, la ora 10, ajunseseră acasă la Pesta, nu numai oaspeții, ci și contesa Teudelinda cu familia ei. Contesa Angela se plimba neliniștită prin cameră. În jurul orei 11, fiind anunțată că a venit Contele Iodon, îl pofti la dânsa. Iodon, palid, indispus, cu privirea stinsă, se prezentă în fața Angelei care căuta să citească pe fața lui ce se mai întâmplase. Ei, cum s-au petrecut lucrurile? Întrebă Angela. S-a întâmplat vreo nenorocire? Nimeni n-a pățit nimic, răspunse Iodon acru. Totuși, situația s-a agravat. A avut loc duelul? Da și nu. A avut loc, dar nu în întregime. Asta nu mai pricep. Nici eu n-am înțeles încă. Un duel care are loc, dar nu complet. Și pentru mine e ceva nou. Dacă vrei, îți povestesc cum a fost. Te rog foarte mult. Dimineața la 6, după cum ne-a fost vorba, m-am prezentat la locuința lui Beren ca să-l iau cu mine. Gheza și cu medicul s-au dus înainte. După cum ne-am înțeles, cele două părți trebuiau să se întâlnească la ferma Lazlovski și de acolo să se ducă cu trăsura la Lipotmezo, unde trebuia să aibă loc duelul. Pe Divan l-am găsit gata de drum. În ce dispoziție era, Neobișnuit de bine dispus. Tot drumul a, f- a spus anecdote. Când am ajuns la ferma Lazlovski, tocmai cobora și salista din trăsură. Ivan îi dădu bună dimineața, ridicându-și pălăria. Poate nu știa că nu se obișnuiește. Părțile care duelează nu se salută înainte de duel. Salista nu-i răspunse la salut. Deși, dacă Beren s-a abătut de la obicei, putea să facă și el la fel. Pe urmă, ne-am dus toți cu trăsura la Lipötsmezeu, acolo am coborât și am intrat pe jos în pădure. Cum am ajuns la luminiș, conform regulamentului, Am făcut apel la cele două părți să se împace. Amândoi au răspuns cu un refuz net. După aceea am măsurat distanța dintre poziții, marcând cu batiste cei 30 de pași și am încărcat pistoalele. Părțile au tras la sorți locurile, s-au așezat pe pozițiile marcate și le-am înmânat pistoalele. Apoi am bătut din palme, anunțându-i că pot începe. Salista a făcut doi pași și a tras. După cum presupuneam, n-a nimerit. Atunci s-a auzit vocea înfundată a lui Ivan. Pe poziții, salista se oprie în dreptul Batistei Albe, iar Ivan se îndreptă spre locul lui. Când a ajuns, i-a lui salista. Dumneavoastră n-ați primit salutul meu, dar să știți că atunci când eu îmi scot pălăria, trebuie să scoate și dumneavoastră. Apoi a ochit. Jumătatea aceea de minut cât a stat cu pistolul întins, ne-a convins că mâna nu-i tremura. Împușcătura a răsunat Și salista a rămas cu capul gol Cujma lui de husar A zburat la doi stângeri, Iar rozeta de aur I-a sărit de pe cujmă Ah, Oftă Angela cu mirare Omul ăsta țintește ca Robin Hood Am încărcat din nou pistoalele Căci după înțelegere Trebuiau să tragă trei focuri fiecare Trei focuri, strigă contesa Am socotit că putem pune Aceste condiții Deoarece treizeci de pași E o distanță mare și pistoalele sunt mizerabile. Amândoi erau încheiați până la gât, unul îmbrăcat în costum negru, celălalt în manta militară gri. Erau amândoi niște ținte destul de proaste și le-am băgat înăuntru și gulerele de la cămașe, ca să nu rămână niciun punct de reper. Dar povestea cu chipiul a înveninat situația. Era limpede acum că Berend e un țintaș excepțional. Și acest lucru a trezit în Salista mândria lui de militar. Al doilea foc trebuia tras de pe poziții. Salista își scoase mantaua lui gri, își deschie dolmanul de husar și desfăcure verele încât ieșeau la iveală vesta roșie și cămașa albă. Și în loc să stea întors într-o parte cum se obișnuiește la duel, a rămas cu fața la adversar. Albul și roșul sunt culorile care oferă ținta cea mai bună. Mai mult, în timp ce se încărcau pistoalele, și-a scos tabacherea și și-a aprins arrogant o țigară de foi. La al doilea foc, tot el trebuia să tragă primul. Acum, luat în linia de ochire, țintindu-și adversarul. Ochii cam mult, așa că m-am văzut obligat să-l somez ca să tragă mai iute. Nu nimeri nici acum. Câteva frunze din clocotișul de deasupra capului lui Ivan îi căzură pe pălărie. Acolo nimerise glontele. Angela se înfioră și odând, povesti mai departe. Atunci Ivan îi spuse adversarului, Domnul meu, nu se cuvine să fumați în aceste clipe. Salista nu răspunse nimic, ci și umflă pieptul și întorcându-și puțin fața, pufă mai departe. De data asta Ivan ochi un minut întreg și cu o privire ascuțită cu seriozitate. Împușcătura răsună și aruncând scântei, țigara zbură din gura lui Salista. Fața contesei fuluminată de un zâmbet involuntar, atât de iute încât n-ar fi putut fi observat decât de cineva foarte atent. În clipa următoare, fața ei era din nou neclintită ca de statuie. Contele Iodon urmă. Turbat, Salista trântit pistolul de pământ. Să mai a strigă el, dacă mai stau să duelez cu acest om." Asta e un adevărat belzebut. Îmi împușcă mai întâi chipiul, apoi îmi scoate cu glontele trabucul din gură. A treia oară o să-mi tragă în pinten. Mă împresoară cu glonțe ca un jongler chinez. Își bate joc de mine. Nu mai duelesc cu el. Martorii au alergat la el să-l liniștească. Ne-am dus și noi să-l potolim, dar era furios. Stiga că nu vrea să ajungă de râsul lumii. Că dacă cineva face pe Wilhelm Tell. Lui să nu-i împuște mărul de pe cap, ci să-l împuște în inimă. El nu se mai expune glontelui unui nebun. Dacă vrem să facem o treabă serioasă, să-i dăm o sabie, să lăsăm să lupte cu sabia, atunci o să se vadă cine e mai tare. Noi stăruiam mereu să nu facă scene. Era obligat să mai tragă dată, indiferent dacă îl costă un pinden sau capul. Părțile n-au niciun cuvânt în treaba asta, martorii sunt cei care hotărăsc. În cele din urmă, Berend s-a plictisit de atâta gălăgie și ne-a chemat să ne întrebe ce s-a întâmplat. i comunicat comunicat că Salistra nu vrea să treacă a treia oară și își invita adversarul să se bată cu sabia. Ivan răspunse cu sânge rece. Atunci, dați-ne săbii. Cum ești de acord? Chiar dacă m-ar invita să luptăm cu coasa, n-am nimic împotrivă." Martorii lui Salista au luat de bună această declarație. Erau foarte jinați de izbucnirile lui Salista. Dacă Ivan ar fi primit schimbarea armelor, ar fi și scandal, deoarece nu se obișnuiește să schimbi pistolul cu sabia." Și voi ați acceptat sabia?" întreba Angela uitându-se încrunta la Nu Numai după ce a acceptat cel provocat. Dar a fost o nebunie din partea voastră." răbufnii Angela. Să-l pui pe un om a cărui meserie toată viața a fost mănuirea sabiei în fața unuia care n-a avut sabie în mână de când este. Lupta se va da până la prima picătură de sânge, o liniști vedon. Dar n-aveați dreptul să acceptați. Ați încălcat obligațiile ce revin martorilor. Trebuia să spuneți celelalte părți, lui Stalista, că ori se termină în felul în care s-a început, ori nu se mai termină niciodată. E drept! Dacă Berend n-ar fi consimțit, așa am fi procedat. Nu trebuia să cereți consimțământul lui. Când va avea loc acest duel? Deoarece n-am avut la noi săbii și întrucât după masă nu se obișnuiește, am fost nevoiți să amânăm duelul până mâine dimineață. Până mâine dimineață voi face ca acest duel să nu mai aibă loc. Cum? Vorbesc cu Berend, îl conving eu. Dacă îi destăinuiești că toată această afacere se trage din gluma noastră, n să obții alt rezultat decât că în loc de unul o să aibă șase adversari. An să-l lămuresc în așa fel încât n-o să se bată cu niciunul din voi. Atunci îl distrugi pe salista. Cum așa? Foarte bine. Dacă întâlnirea se întrerupe acolo unde el n-a mai vrut să tragă a treia oară, atunci va fi pus în imposibilitatea de a se mai arăta în societate. Va trebui să renunțe la cariera ofițerească, să fugă din pesta și să se facă din nou... ZUAV AL papii. Facă-se pe zuavul lui Belzebut. Ce-mi pasă? Să se facă conducător de oși la sultanul din Dahomei. Să piară dacă a pornit spre Pierzanie. Cui pasă ce se va întâmpla cu el? Datoria ta este să-l aperi pe omul tău, nu pe el. Eudon rămase lui de patima care scăpăra în cuvintele angelei. Asta e altceva, spus el, făcând o plecăciune în fața verișoarelui. Dacă vorbește așa, mă predau. A întru totul dreptate. Mă duc să-l caut pe Gheza. Pe urmă ne ducem la Ivan să-i facem cunoscută părerea noastră. Peste o oră, eu să se înfățișe din nou conteze. Ei, ați terminat? Ascultă cum! Chiar atunci m-am dus împreună cu Gheza la Ivan. I-am adus la cunoștință că, în conformitate cu obligațiile noastre, nu putem renunța la condițiile stabilite de noi și nu putem primi duelul cu săbii. La aceste cuvinte el ne strânse mâna și ne spuse Mulțumesc pentru serviciul vostru prietenesc de până acum și deoarece din cauza convingerilor voastre nu puteți fi de ajutor, nu mai vreau nimic de la voi. Am să mă duc însă la cazinoul ofițerilor din cazarma Carol și am să-i rog pe primii doi ofițeri care mi-au ieșit în cale să-mi fie martori în lichidarea cu sabia a unei afaceri, eu fiind străină în acest oraș. Contesa Angela a bătut din palme cu mirare. Bine ai spus că omul ăsta are colt," zise Iodân. S-a mort. Și ce apucă odată cu dinții ține bine. Ne-am arătat că Salista e un scrimer vestit și un renumin mânuitor al săbiei. dar el strigă înfierbântat. Chiar dacă ar avea pe dracul în el, vreau să-l privesc în ochi. Într-adevăr, omul ăsta mușcă." Contesa Angela se așeză la masă și sprijini capul în mâini. Edun mai adăugă, noi n-am avut altceva de făcut decât să-l asigurăm pe Beren că dacă dorește, îi vom sta la dispoziție în toate problemele, iar mâine se vor bate. Ce va ieși din asta Dumnezeu știe. Contesa Angela nici nu băgă de seamă când Edun părăsi camera. În noaptea care a urmat, Contesa Angela nu s-a culcat. S-a plimbat ore întregi de-a lungul și de-a camerei ei și, în sfârșit, când căzu de oboseală, își sopti. Am procedat cu el cum a procedat Julia de Gonzaga. Apoi, spre zor, se întinse pe pat îmbrăcată, iar dimineața camerista constată că pe locul unde și-o capul, perna era încă umedă.